0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Certólogos. Hoy estamos acompañados de Cristóbal Thompson, licenciado en Derecho. En Ciencia Jurídica, ¿o no?
1: Ciencias Jurídicas sociales. Eh, y Sociales. Y <risa> Sociales.
0: Claro. Ciencias Jurídicas y Sociales. Una persona que supo escapar de mi terruño antes que yo. Todavía no, no le vamos a perdonar eso. A Santiago. ¿Cuánto
1: tiempo lleva ahí ya? <risa> Llegué en junio del 2019 a Santiago. Así que. Ya,
0: y ninguna intención de volver, ¿cierto? <risa> no, cero. Por ahora. Catastrófico. Cero.
2: Y eso, el Chile antes de, de antes de despertar.
0: Antes del despertar del país. Bueno, a todo esto, Thompson es un amigo que lo conocí en mi etapa más política e institucionalmente facha. Pero eh, <risa> <risa> que su, supo reinventarse en el tiempo, así que...
1: Yo creo que el que se reinventó en el tiempo fue otro, pero te lo voy a dejar pasar.
0: Ya, sí, en realidad <risa> y seguido siendo como <risa> liberal. Pero bueno, es hay...
1: hace varios años.
0: Pero nadie es perfecto, <risa> eh, Estamos sigue siendo liberal, no les perdonamos la traición, se fue, se rindió ante la metrópoli, eh, y aún así lo invitamos hoy en día porque...
1: Esta ocasión no tiene nada que hacer.
0: <risa> hoy vamos a comentar
1: uno de los cuentos más conocidos de Garland Poe que se llama the Mask of the Red Dead, La Máscara de la Muerte Roja. Esto Poe lo escribe ya, estamos, Poe escribe en el siglo XIX, ¿cierto? Y estamos en la, eh, describiendo una época... Por la escritura es más bien de una época gótica, ¿cierto? Y desde que están viendo una pandemia. O sea, es bien adoca a la, a la situación actual. Eh, estamos en una pandemia que se llama la muerte roja. Cuenta que básicamente esta enfermedad mata a cualquier persona a la media hora de contagiarse, que es una enfermedad muy cruda, ¿cierto? Eh, heridas en la piel, morir a gente básicamente desangrada. Y en este contexto surge una persona que en el cuento se refiere como el príncipe, el príncipe próspero. Un buen nombre saco, bien Shakespeareano. Y que se encierra con, junto con sus mil amigos, dice el texto, mil cortesanos, como, como dijo Pablo Se encierra en una abadía con comida, con provisiones para sobrevivir, para escaparse de la peste Llevan unos meses ahí, ya estamos en el pic de la pandemia de la muerte roja Y el, el príncipe próspero decide eh, iniciar o lanzar un baile con máscaras, una máscara cierto sí, con máscara con las excentricidades de la época, con músicos, con, bueno, Poe es super crew, ¿cómo escribe esto? Eh, músicos, habitaciones, colores, ¿cierto? Y acá empieza más o menos a desarrollarse, esta es una historia súper corta, o sea, tiene cuánto? Cinco páginas, creo. Cinco, seis páginas. Entonces ya, una en este baile, todos nos empieza a narrar que el príncipe de vida la da día en siete habitaciones. Hay siete habitaciones dentro de esta vida, y acá una con distinto color, con distintas decoraciones. Y durante todo esto, aparece una figura enmascarada una figura mascarada que recorre las habitaciones lo que causa el temor de los cortesanos y bueno la furia del príncipe próspero que lo empieza a perseguir y o, o, o da la orden de que se aprecie esta figura o, o como alguien osa interrumpir su, su tertulia su jornada hasta que se dan cuenta que una vez lo logran apresar ya el lugar donde lo apresan es un poco importante pero yo creo que esto lo podemos conversar un poco más adelante eh, se dan cuenta que no había nadie debajo de, de esta capa. Y Pau termina diciendo que la Muerte Roja había ingresado a la habitación. Y termina con la muerte, ¿cierto? De todos los cortesanos y el Príncipe pero que se trató de escapar de la pandemia. Eso es un resumen medio artesanal de esta historia. Y yo creo que lo vamos a ir desglosando un poco.
0: Eh, primero, ya acá dice que Pablo tiene varios comentarios. <ríe> Estamos Así esperando de es. Pablo. Podríamos comenzar a hablar un poco de la figura de Poe de, Como decías tú, un poco de, de su pertenencia a la tradición gótica Yo lo suelo asociar a, a Frankenstein y Chile y, y, y esta un poco afición tan descriptiva de las cosas A mí me gustó mucho el primer párrafo además Yo tengo una bonita descripción de, de un poco lo, lo crudo que es esta enfermedad Y también el final es muy bueno Entonces muy bien el tema de la muerte De
1: la, muerte, como de la inevitabilidad de la muerte, claro o sea, es una figura bien entretenida. O sea, quizás Pablo me, me vaya a corregir un poco más adelante, pero ya estamos en el siglo
2: No, no, de... yo, no sé, yo no sé nada de Pau, así que <risa> mis aprensiones son respecto al texto mismo, que yo no, la verdad no lo disfruté particularmente.
0: O sea, no compartiste el estilo, ¿no? Pero sí. pues, discutamos el estilo también, es sí. interesante. Sí, el, sí, no el estilo, no, una cosa de estilo.
1: Vale, partamos por eso entonces.
2: O sea. Ah, no, a mí, mí me pareció que era un lenguaje muy rimbombante muy superfluo en algunos aspectos, pero sin que hubiera una... No me gustó poéticamente hablando, porque algo puede ser superfluo, superfluo, pero muy poético y muy bien hecho. Esto lo encontré un poquito como... como kitsch, como forzoso. No sé cómo explicarlo, pero no me gustó no, para sí, nada sí, el sí, estilo. No... Yo lo
0: siento muy americano. Ese, ese la tema. Las expresiones, la forma en que dice throw and fall, y cosas así, y repita a veces no, alguna de la...
2: por eso, eso mismo me llamó la atención. En general, cuando uno lee algo que es más así, más decorado en cuanto a marrococó, eh, hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, con las palabras usadas. Y varias veces repetía palabras que per... hacía que se perdiera el ritmo del relato, no sé. No... La verdad no me gustó estructuralmente y artísticamente, me gustó bien poco. Me quedé con una sensación como que no... Que algo que en general me pasa con... con autores de este tipo. No es el primer texto que me da esa sensación, como que no me no me convencen en general
0: no, claro. yo insisto que ese es como el corte del romanticismo eh, como americano y también hay algo obviamente voy a sacar a Lovecraft porque ya era inevitable que hablar de Lovecraft <risa> A Thompson le gustaba mucho también soy Poe pero yo no Lovecraft yo soy también soy muy, muy, muy fanático, fanático o sea, no... es, es tremendo eh, y también tiene yo siento de una manera distinta, porque Lovecraft tengo que que es mucho más, muy, muy posterior entonces no está tan de cierta manera añejado quizá... claro o sea. Como el, como el estilo tan gótico, tan, tan adornado, por ponerlo de alguna forma, tan quizás repetitivo, como decía Pablo, como Pau, pero, pero no, yo, yo, a mí me encantó, lo discutimos un poco antes de comenzar a acabar o sea, sí resonan a mí varias, algunas de las expresiones eh, o la forma de narrar algunas cosas. Yo creo que tiene que ver
1: con lo que mencionas tú, que esto es, eh, que de hecho se, se relaciona con lo que dijo Pablo que esto es literatura americana o sea, yo en general soy harto más fanático de la literatura británica, que también se comenta harto en este, en este podcast, ¿cierto? pero...
0: Hay harto Shakespeare en Poe además Eso, sí, de, de hecho, el, eso por comentar, el no? mismo
1: nombre de Prospero eh, es Shakespeareano o sea, de, de ahí, saca, de, de ahí hay, hay una influencia bastante porosa pero, Poe, este cuento yo creo que es una manifestación muy clara de lo que es la literatura gótica ya por lo mismo que es eh, la descripción de las habitaciones que eso es una de las partes centrales de la historia el hecho que sea en una abadía, que eso ya por excelencia, está, esto es por excelencia en, en los escritos de esta época. Y bueno, el tema, el tema. O sea, Pou es, escribió en el siglo XIX, Pou murió a los 40 años, si no me equivoco. Y tuvo una vida como
0: llena de y tuvo una vida terrible. Toda la gente se le murió, no sé si drogas, pero... De hecho se le murió todo el
1: mundo y hay algo bien como... Eh, llamativo de la muerte de Poe que o sea, Poe fue muy rockstar en su época, con, con sus escritos, era, era conocido pero él se hizo famoso, o sea, de todas maneras después de su muerte y en parte fue porque un entonces amigo de po, cierto, que se llamaba Rufus Griswold después de que murió escribió un obituario donde lo hizo pauls o sea, dijo que era un adicto al odio, que tenía <risa> conductas necrofílicas que no sé qué le faltó decir, entonces después de Poe pasó un poco al olvido hasta que a mediados del siglo XX se redescubren estos esto escritos se vuelven un poco a, a al mainstream ¿cierto? como vuelven a, vuelven a leerse y se dan cuenta que en realidad Poe fue muy pionero en todo lo que, todo lo que fue misterio y horror o sea mismo, el mismo Conan Doyle dijo que fue Poe el, que fue Poe el padre de, del misterio ¿ok? o sea no, no
0: podríamos tener en, claro la, la ficción de detectives la ficción de es el padre del, de los detectives de la investigación y, y, y está,
1: de ese género o sea Poe fue una figura que eh, es difícil pensar lo que habría logrado si hubiera ido más de 40 años, que por lo más su muerte tampoco está tan clara que pasó. Y como dice Díaz, eh, madre que se murió a los, creo que los dos años tenía cuando se le murió la, la madre, padre ausente, pasó por eh, foster, drogas, de todo, y de hecho algo que tiene que es bien, que es una de las interpretaciones que se hace este cuento en particular. Porque ya, este, este cuento, la, la interpretación más clásica es como un, me, un momento mori, ¿cierto? En la inevitabilidad de la muerte, recuerda que vas a morir, no tienes forma de escaparte. Pero Poe que es algo bien característico, eh, Poe no era muy fanático del didactismo en la literatura. O sea, si la historia tiene una moral, Poe no, no te dice cuál es. Entonces esto, esto da mucho, es, es algo muy similar a lo que pasa, me voy a adelantar a la referencia, eh, algo muy similar a lo que pasa con lo que escribe Tolkien, que todo el mundo lo trata de llevar a su, a su campo, ¿cierto? La alegoría. La alegoría de Tolkien cuando Tolkien también era bien crítico. O sea,
2: Tolkien es abiertamente, abiertamente anti-alegoría. Bueno,
1: yo fui un poco más diplomático. Eh,
2: o sea, no, como... a ver. Ojo que él distingue, eh. no sí. vamos a entrar en eso, pero él distingue en realidad porque dice que toda historia de cierta manera es alegoría de la verdad absoluta que es Dios. Pero... Pero claro, en el sentido de alegoría más burdo, el término en un sentido más profano.
1: Pero claro. Eh, o sea, la alegoría. Nunca mencionó que el anillo era el Estado, ¿cierto? Eso, 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 eso <risa> es lo ¡Ah,
2: no! ¡No era! <risa>
1: No, no, o Sauron no. no era el socialismo o sea, Esa es tu interpretación eh, Yo pensé que Sauron va a el servicio impuesto interno. No, hecho de hecho, la, la, la muerte roja bueno, Era el servicio impuesto interno, claro. O sea, era el IVA Pero eso sí, la muerte roja sí. era el IVA y el ¿No importa? No, pero no <risa> de impuesta al final del día, eso era Totalmente, era y que se escondió
0: Pero de todas maneras eh, está ahí Simplemente el valor me, agregado se graba Lo encontró,
1: ¿cierto? Lo encontraron el impuesto No, pero fue siempre súper O sea, era súper contrario al diaclismo Entonces esta historia tiene muchas interpretaciones distintas y algo que a mí me llama la atención es que también la misma enfermedad tiene muchas O sea, muchas relaciones. O sea, hay gente que dice que esta es la relación de la peste bubónica por ejemplo. Sí, sí. Pero a mí me Hola, gusta tú. más relacionarlo, personalmente, o sea, puedo estar completamente educado, que cuando Pau escribió esto, eh, su señora, su esposa, estaba muriendo de tuberculosis. Y al igual que, que lo que nos pasó con Próspero, nunca cachó que, que se iba a morir. Que la, ignoró un poco la... ¿Mortalidad de la enfermedad?
0: Sí, no, a mí aquí me interesaba comentar un par de cosas que, eh, ya, como comentamos y adelantamos un poco, yo siento que el tema central es, es la inevitabilidad de la muerte yo partiría comentando un poco este tema que, lo que decías tú, de próspero eh, que parte con, uno, el tema de la prosperidad, que él siente que eh, le da lo mismo que el, todo el resto de la gente se vaya a morir porque él tiene suficiente plata como para esconderse y llenar las cosas de vino y orquestas y, y comida claro. y y, de, de de hecho... y entonces él cree que se salva de la muerte porque Filo tiene curada y se muere la gente que está afuera claro. entonces, da, dale, no sé si qué cómo... no, no,
1: que eh, lo que muchas veces se pasa un poco por alto porque es una historia muy corta que Prospero estuvo muchos meses encerrado la Bahía, entonces efectivamente logró escaparse de la muerte por un buen tiempo y a, por eso el, la historia llega como
0: A su fin de manera muy
1: abrupta De, 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 de la nada es uno que, pues, es que, cierra la puerta
0: sí Es que ahí está el tema también que, eh, De cierta forma Ahí la muerte se presenta de dos, en dos tipos El primero vendría siendo la plaga Que es algo externo, de lo que tú eventualmente Te podrías blindar eh, Pero tú puedes eludir la plaga Pero no la muerte Además bueno, eso es lo que está representado con el tema de este reloj de ébano que está en la última habitación. No lo comentamos, pero claro. hay siete habitaciones que representan de alguna manera la vitalidad de la persona. Pero, pero si no me equivoco, no sale de la, de la habitación, la azul, habitación azul. que hay alguna especie de arrogancia sobre la muerte. Que yo estoy por encima, la plaga no me va a tocar, porque yo estoy encerrado y tengo todo para poder encerrarme y listo.
1: Esta figura misteriosa que aparece representando a la muerte roja parte en esta habitación azul que es la habitación, si no me equivoco a, a, al sector eh, oeste de la abadía sí.
0: y avanza la lentamente
1: primera, ¿no? por todas las habitaciones hasta llegar a la última habitación que es una habitación roja eh, negra. negra negra con, con una ventana roja, roja. roja como la sangre sí. es un elemento muy central de hecho se abre el color de la sangre y ahí es donde se descubre que esta figura en realidad era inexistente o sea, no había nada debajo de esta, de esta capa y ahí cierra la historia. O sea, como sí. dentro de esa interpretación, la figura atraviesa toda la vida desde el azul hasta el rojo, que el, el azul por algún motivo siempre se asocia
0: asociado mucho con la vida. Nacimiento. Su nacimiento,
1: claro, hasta la última en las habitaciones.
0: Claro, y ahí está lo que te más tarde, que se entiende la muerte en dos facetas. Lo primero estaría siendo la plaga, que es un fenómeno físico que tú actualmente podrías eludir, pero cada cierto tiempo está resonando el reloj. Todo el mundo pausa, paran, se incomodan, se miran hay una parte en la que dice que toma conciencia de que el pelo se le está poniendo cada vez más gris que la piel se le está resecando eh, entonces está esta otra faceta de la muerte en la que realmente nadie va a poder eludir eh, y que la prosperidad y la arrogancia que pueda llegar a tener eh, próspero por estar materialmente por sobre o económicamente por sobre del alcance de la plaga, en realidad es totalmente ilusorio y otra faceta que yo podría encuadrar un poco entre las dos caras de la muerte eh, vendría siendo el tema de la enfermedad que la enfermedad también, quizá esta plaga en particular no, pero la enfermedad u otro tipo de enfermedad, no es posible eludir o no discrimina por la prosperidad económica, o si eres un rey o no eres un rey, o si quedaste fuera o quedaste dentro. Pues simplemente no discrimina, o sea no hay nada que decir. Entonces eso quedaría como un poco entre medio entre la muerte por el tiempo y la muerte de la plaga.
2: no Y ahí entramos en una de las cosas que históricamente a mí me encuentro muy interesante, no lo he estudiado por si acaso a fondo, solo la he mirado de lejos, que es el tema del dance macabre. Que, claro. No sé si ustedes saben, al final de la peste negra, la peste bubónica, que es la causa de la prosperidad europea, de hecho. Porque mm. al matar tal cantidad de población, se estimaba, en, no tengo el número acá, pero me parece que era entre un tercio y un cuarto de la población, una cosa así o tal vez más. Bueno, pero sí. mató una cantidad enorme de población. Eso es lo que permite el renacimiento y permite el surgimiento de la economía a base mercantil ¿Por qué? Porque como había poca gente, había mucho trabajo y los sueldos subieron. Entonces, es bien interesante porque cuando se hace la representación pictórica de esta masividad de la muerte, siempre salen los esqueletos bailando, no sé si lo han visto, sí. esqueletos bailando como la ronda. Y unos son reyes, otros son obispos, otros son papas, y va precisamente por eso. O sea, das macabre, el baile de lo macabro. La muerte va a alcanzar a rico y pobre al papa y al último de los plebeyos Y nadie se puede escapar de eso. Y es un poquito lo que, lo que vuelve siempre en los, en los tiempos de plaga. Y aquí conectando con la columnocracia nacional también, es lo que critica Peña contra la Iglesia Católica durante dos meses de pandemia. De que es notable que en un país de herencia católica, la Iglesia no haya existido en este tiempo en que la muerte volvió a ser el centro de nuestra vida. Y volvió a ser una realidad tangible que está ahí. Incluso si a, a mí por lo menos no se me ha muerto nadie cercano de coronavirus, por suerte. Pero la muerte por primera vez en mucho tiempo vuelve a ser un centro de... De la discusión. Claro, sí. de lo, de lo, de lo sí. público. claro
1: De lo público, eh, claro.
0: Claro, está presente a todos lados. De, fondo. Y de hecho,
1: volviendo un poco sí, al eh. tema de la enfermedad, aquí usted, de todas maneras, yo voy a tirar la piedra, pero ustedes quizás la, eh, la recojan. Ha, hay un crítico, de Pou, o sea, un estudioso, Pou, más que un crítico que es Joseph, Joseph Ropolo que en su momento tiene un, hay una colección de ensayos hablando de la muerte roja. Me suena que hay quienes asocian la muerte, la muerte roja, la enfermedad, ¿cierto? Con el pecado original. Entonces, que nadie se puede escapar de esto. Todo lo, como que todos los humanos lo portan. ¿Y esto en qué sentido? ¿En qué... Nunca queda claro de la historia si es que efectivamente esta figura era la muerte roja O si es que todos ellos se dieron cuenta que estaban enfermos y murieron por eso Entonces por eso se hace este vínculo mm. con el pecado original De que finalmente todas las personas portaban este virus y que el virus decidía, o la, la plaga Y decidía cuándo manifestarse y no, nunca, se, nunca se les purgó, ahí me pierdo un poco los términos Por eso eh, sí. me rindo ante su conocimiento en esa materia
0: No, no, yo quiero, antes de, de saltar sobre eso, quiero contar algo que hay en tablo. Que yo, una de las interpretaciones también que he le leído este texto es que el rey próspero, o el, o el príncipe próspero, pasa a ser una representación de toda la época medieval y, y todas estas otras cosas que luego llegan a acabarse, no sé, como una especie de alegoría histórica más que otra cosa.
2: Ah, que la peste es un simbolismo de la peste negra matando la
0: medievalidad. Eso, como una transición Como que llega, claro, que llega a matar Perfect. todo ese viejo mundo. Eh, que hizo lo posible por pintarse, por esconderse y de todas maneras la agarró de todas formas
2: La peste negra es un tema muy interesante porque culturalmente cierra etapas constantemente cierra el mundo antiguo la peste negra cuando mata a toda la población italiana eh, durante el gobierno justiniano y eso es el fin de la ciudad, de hecho la ciudad se acaba porque la población se reduce tanto que no es sostenible tener ciudades y por eso la gente se vuelve hacia el campo y ahí parte realmente la época medieval eh, con la destrucción de la ciudad, aparte de, guerras, ah, sí. aparte de las guerras góticas que habían venido justo antes. Acordémonos que Justiniano trata de recuperar el imperio y invade los reinos góticos instalados en Italia, y son una guerra muy sangrienta, que son procedidas rápidamente por la plaga Justiniano, que fue un, el primer brote que tenemos registro de peste negra. En, y después también un segundo brote hacia finales de o a mediados de 1800, que también en el oriente son un periodo de mucha muerte y que marca como el fin del periodo más clásico y el inicio del mundo moderno en el mundo asiático entonces es bien interesante porque la peste negra es al menos a nivel histórico la enfermedad más influyente porque realmente ha marcado las sociedades por su frote. es bien notable
0: sobre lo que habías dicho tú como un poco más vincularlo con alguna referencia bíblica o algo así eh, a mí me llama mucho la atención porque el relato obviamente es muy gótico es muy oscuro es muy eh, muy gris por ponerlo de alguna forma
1: hace que se nos olvida que estamos dentro de una abadía sí, <risa> por la forma en que Poe la, la, la usa el lenguaje que de hecho es símbolo clásico de la medievalidad. entonces hay da, da, había muchas interpretaciones a mí se me fue a mencionar cuando estábamos dando el resumen el tema del reloj pero sí, el el rango reloj, rango. algo que pasa mucho con, con los escritos de Galampuya acá me salgo un poco de, del, del texto es que yo no sé de Cristóbal cuál fue el primer Texto que tú leíste en su momento, de book. yo fue de Pit de péndulo que lo leí cuando tenía como 10 años y no entendí absolutamente nada.
0: No, yo el corazón del autor, típico.
1: Ya, perfecto. Pero sucede que los símbolos de Pau la, las figuras de Poe, se usan mucho en, en la literatura, en las películas, en los relatos de terror, sin saber
0: que son símbolos de Pau. Ah, claro, necesariamente. claro, sí, crearon, fundaron toda una tradición, que lo que estamos comentando antes. Aparte que en ese siglo, claro. Yoko trata sobre una persona que despierta de la Inquisición, condenado por la Inquisición, y lo termina salvando a los franceses, una cosa así. Sí, hay,
1: hay mucho como sim, 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 no sé si usar la palabra simbolismo, pero hay mucho, mucho simbolismo de Pau, ¿cierto? Eh, no sé si usar la palabra la simbolismo, pero
2: simbolismo. La...
1: pero simbolismo. Pero claro. simbolismo. totalmente. Es que no me gusta, no, no me gusta tanto el término, pero, pero hay mucho, mucha influencia de Poe en todo lo actual, sin que la gente lo suene necesariamente como autor, principalmente porque recién ahora estamos... O sea, no sé, recién ahora, pero recién en el siglo XX se valorizó un poco la pega que hizo Edgar Allan Poe. O sea, el, 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 yo creo que el poema más famoso, Por lejos del cuervo, y esto ha, ten, ha tenido... Manifestaciones, o sea, incluso en Los Simpsons. A ese nivel
0: Yo siempre he
2: sentido a Poe muy gringo, como muy americano. Es que fue el rockstar. Es es que un el gringo antiguo, además. El gringo
0: siglo XIX. Sí. O sea, como old money, como... No sé, no sé cómo darlo.
2: Claro que a mí me pasa que en general a mí no, yo no soy muy fan de la literatura gringa en general. O sea, lo único gringo que me gusta así harto... es eh, ti T.S. Eliot, que es más inglés que gringo, al fin, sí, a fin de Sí, yo no
0: lo aguanto como...
2: Pero yo iba a tomar la piedra que tiraste hace un rato, Thompson. El tema del pecado original. Gracias. Eh, es Muy interesante esa idea, porque, al menos en la tradición cristiana, el pecado original es la causa de la muerte. Eh, volviendo al relato bíblico del Génesis, eh, Dios le dice, bueno, ustedes pueden comer de todos los árboles, menos de ese que está allá, que es el árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Y qué es lo que le dice Satanás, la serpiente, a la mujer? Le dice, no, es que no quieren que coman porque ustedes conocen el bien y el mal, serán como dioses. Mm. Porque serán capaces de conocer lo que es bueno y lo que es malo. Y por lo tanto, tener poder sobre lo que es bueno y lo que es malo. Y al comer eso, y al desobedecer a Dios, hacer un acto que es malo, pierden la capacidad de vivir eternamente. Y entra el pecado en el hombre a través de ese pecado. O sea, entra, perdón, la muerte a través del pecado original que mancha todo el género humano. Entonces, es bien interesante porque... La idea de pecado y la idea de muerte, al menos en la tradición occidental, están íntimamente ligadas. Que es algo que comenta Scruton, de hecho, en uno de sus textos. De que el primer acto que hace Eva cuando descubren el pecado y descubre la muerte, y pasan a ser sujetos de, de la muerte, es precisamente poder empezar a ver al otro como un objeto, y por lo tanto, nace el pudor, se cubren. Mm. No sé si te acordáis de este texto, esta ah, parte sí, sí, de Soul sí. of the World. Entonces hay una intimidad en el pecado original, que hace de cierta manera al hombre podríamos decir que ha nido con anterioridad al pecado original el hombre es un estado perfecto es un estado más puro pero asimismo es radicalmente distinto al hombre que nosotros conocemos al hombre que nosotros somos que es un hombre que por su naturaleza es caído es perfecto pero su naturaleza perfecta buena creada por Dios ha sufrido una caída originaria y eso es lo que se sujeta por la muerte precisamente o sea porque somos caídos podemos morir antes de eso no había muerte
0: y esa es la soberbia que claro. está presente en las formas de, de, de próspero o sea, hasta el final, hasta que ya encara a la muerte roja, a muerte mío y esas cosas. Es muy Cuando interesante. sí, encarar en la figura, Sí, claro. es muy interesante ese arquitecto en general. Yo voy a sacar otra vez, pero eh, también se habla de Tyrell en Blade Runner, que todo parte porque <ríe> él quiere también ser un dios en el sentido de construir un
1: te Falta la referencia Taxi Driver, estamos al otro lado. <risa> Oye, a todo esto, no, el
0: American Psycho. A todo esto, una de las, una de las gracias que tiene el Juan Thompson es que comparte mi afición por American Psycho. Así que... ahora, somos una dos contra uno ahora. Es tremenda película. Rayos.
2: <risa>
1: eh... No, está ahí otro. Lo siento, Pablo. Eh... Yo en eso estoy de acuerdo con Cristóbal. <risa> <risa> algo, algo en lo que tenga razón mi Tucón. <risa> es terrible.
2: No, pero si yo no tengo nada contra esas películas, amigo. Me han gustado. No, no comparto el fanatismo, pero
1: son buenas películas. Es que son muy buenas. <risa> si, si mal no recuerdo, creo que es mi. Yo en mi Twitter todavía tengo una foto porque seco. Tengo que de... revisar. Bueno, ya lo hemos comentado
2: antes, pero la idea de la soberbia de intentar escapar de la muerte es de hecho uno de los sentimientos originarios de la literatura. Eh, de no hay que olvidar la épica de Gilgamesh, que es probablemente la obra literaria más antigua de la de claro, constancia. Claro. Es precisamente la historia de Gilgamesh tratando de escapar de la muerte. Y está constantemente esa tragedia de que no importa qué tan grande, no importa qué tan poderoso no importa qué tan soberbio no importa qué tan glorioso seas no puedes escapar de la muerte
0: es que eso, por eso me gusta tanto la segunda capa que tiene la muerte en el texto, porque todo trata sobre la muerte roja pero el texto está transversalmente diciéndote como ya, incluso aunque sobreviva la muerte roja, incluso aunque funcione el plan incluso aunque todas estas otras cosas, está el reloj ahí atrás, y está sonando y recordándote que el tiempo va a llegar y no hay muro que te ha de la muerte por el tiempo, o sea
1: de hecho, eso, eso es lo otro. O sea, esta abadía que lo, lo estaba protegiendo de la plaga finalmente se convirtió en la cárcel que lo encerró con la otra cara de la muerte. Porque tampoco, o sea, en, en el último párrafo, eh, tampoco te dicen, o sea, no, no, deja, no, no es específico que mueren por, por la plaga. Solo dice que mueren y se hace referencia a que la, la, la muerte roja estaba en la abadía o que fue estaba su presencia. Pero la última referencia es al reloj Y que la muerte roja Finalmente, la plaga Tuvo dominio sobre todos Pero no, no nos vuelva a escribir como esto Están sangrando por los poros, no es tan, no es tan crudo Como los primeros, los primeros párrafos del texto Entonces la figura del reloj es espectacular, o sea, yo igual me quedo con eso, harto más que con la figura de la plata.
0: Completamente, y una es bien interesante porque una lectura más cristiana del, del texto sería, bueno, yo creo que por eso no impacta tanto, pero como para un católico no es tan terrible en el sentido de que la abadía sí termina por salvarte de, de, claro. de todo esto, o sea, claro después de todo, la muerte a la luz de la religión es muy distinta a, como de lo crudo que lo transforma, o sea, que lo... Y que lo transcribe, o sea, lo escribe Poe. O sea, como que no está ese consuelo en Poe.
2: Ahí hay todo un tema, porque yo no sé si Poe era creyente, cristiano o algo. Eh, por, la, por el tiempo en el que vivió de, debe haber sido, al menos formalmente creyente, porque si no, las cosas eran más complicadas.
1: Tenían problemas, ah, claro. Ese,
2: sí. Bueno, aunque no tanto, porque Estados Unidos ¿Tú? en los 1800 uno igual podía ser agnóstico o ateo y no creo que tuvieran funado. Poe funado. Pero es interesante porque... <risa> La última sala, que aquella sala que representa la muerte, no tiene ninguna atisbo de la esperanza. No hay esperanza en ello. Es una sala oscura con un color sangriento constantemente, con un reloj macabro al fondo, donde la gente no entra, donde la gente trata de esquivarla, trata de evitarla.
0: O sea, por eso el que no existe, ¿no? Y el reloj está ahí recordándole, claro, cada cierto tiempo. Como, como sí el reloj para mí es sí.
2: la imagen perfecta del eh, recuerda que vas a morir. Que, está, que lo mencionó Thompson al principio la clásica historia de no, claro, Tomori, no claro. Tomori, el, el general romano triunfante con la cara pintada de rojo que es el color de los dioses montando con un carro y trayendo la multitud esclavo, esclava, mujer de esclavos, esclavas, mujeres y líderes enemigos que van a sacrificar en la roca en la ciudad eterna de Roma, con un esclavo que es precisamente el hombre más bajo de todo recordándole a la oreja constantemente te vas a morir no importa que eran gloriosos en este momento tú te vas a morir entonces claro, ese reloj que suena cada una hora en este caso no cada dos segundos ese recuerdo brutal de la muerte, pero precisamente no está esa idea de la muerte como una liberación, o la muerte como una redención, o la esperanza en la muerte, sino que solo como la tragedia absoluta de la muerte, en algún gran nihilismo
0: ante la muerte. Y eso es muy gótico también. Claro.
1: claro. Eso, eso. Y aparte, eh, eh, la muerte en vista vista de esta manera tan cruda, ¿cierto? Es, es en parte la muerte por, por la plaga, por la enfermedad. Pero el reloj quizás no representa la otra cara, la que dices tú. No, 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 no a los, a los cotzanos, ¿cierto? No los que están en, encerrados en la bahía. Pero nosotros, los lectores, como recordando la otra faceta de la muerte. O sea, eso, eso es las dos formas de verlo. Es, bien, es bien, bien llamativo.
2: Claro, y de hecho, y esa concepción de la muerte. Estamos en pandemia, ¿cierto? Sí, especialmente en pandemia. Pero, y eso eh, al punto como? último que quería llegar, que es que esta concepción de la muerte, como esta tragedia absoluta. Es un sentimiento extremadamente moderno. No es que no haya existido antes. Pero antes siempre había un elemento que daba un, una significación a la muerte. ya En el mundo clásico esa significación fue primero la gloria. Bendito aquel héroe que muere en gloria. Y que es muy notable de nuevo en Homero. Que cuando los héroes se enfrentan y se van a matar Homero. uno a otro. Siempre tienen como una especie de invocación ritual antes de pelear. Que dicen como vamos crucemos el acero para que o yo te dé gloria a ti o tú me des gloria a mí en el fondo para que me mate y al matarme me está dando gloria eh, de cierta manera la muerte cristaliza la gloria del guerrero después la medievalidad y, y la, el fin de la, de la antigüedad la muerte tiene un sentido porque hay, un, hay una visión un poco escatológica el clásico, te lo mencionamos hace un rato, no sé si antes de grabar o no del sueño de Sipión en Cicerón que aquellos que fueron virtuosos ni siquiera la muerte los podrá destruir y subirán con los ancestros a vivir en la Vía Láctea. Después la medievalidad, en que la muerte obviamente tiene un cariz cristiano, eh, por un lado, y por otro, la muerte del caballero. O sea, la muerte del caballero es una muerte bella, eh, es una muerte épica y que trae premio,
1: de cierta manera, la vida... Que de alguna forma la muerte es inmortaliza. Claro. Eso no pasa en la literatura gótica. De hecho, eso, es, eso, es, eso es, yo creo que es lo que dice Cristóbal, que es un rasgo muy característico en que se asocia la muerte con la putrefacción, con la cara más claro. con el decaimiento, pero casi con termina. casi con la muerte con cadáveres más que con, más que con lo que hay más allá o lo que podría haber más allá. Y
2: por eso pues, mismo es muy moderno. Es extremadamente moderno. Claro. Sí, totalmente. Porque es totalmente antropocéntrico. O sea, los valores que van más allá, los principios, Dios, lo que sea, ya no es relevante. Lo que es relevante es que tu carne se va a descomponer
1: y que vas a morir de la forma en que vas a sangrar de los poros y no te puede arrancar de esto y esa es tu muerte
2: claro
0: sí no, y está justo ese juego de palabras al final cuando habla de que ahora todo será decaimiento oscuridad y putrefacción y es una descripción totalmente física de la muerte hay un poco de una tragedia desconsolada bueno. también en un sentido más subjetivo pero pero se acaba ahí pero muy poco
1: Si sí, de hecho eh, algo que menciona en este último párrafo es que eh, una vez que Se revela esta figura y que mueren los cortesanos, el reloj para. O sea, el reloj muere con claro. ellos. Claro. No, eso, eso es que, súper bien. No, no, no me acuerdo. El life of the Polyclub muere a With them, creo que si no me acuerdo. Pero eh, bueno, con el último cortesano muere el reloj también. O sea, ahí, ahí queda la muerte y en eso quedamos. O sea, quedan los cadáveres y no hay nada más. Y de hecho, es ¿por termina? Estas <risa> distintas intenciones de la muerte eso, yo las veo muy reflejadas en. En la doble
2: muerte que fue coetánea de El Quijote y Don. ¿Cómo se llama el verdadero nombre? Alonso Quijana. El final del Quijote es no sé. notable en ese sentido. En que él está en la cama muriendo. Y Sancho le dice como.. Pero ¿cómo va a morir usted? ¿Cómo vamos por más aventura? Y él, no, pues él no muere el Quijote. El Quijote muere antes. Lo épico, lo glorioso muere en su mente. Y la persona misma física muere en la cama de una forma bastante. Cristiana en algún grado. O sea, de hecho, la muerte del Quijote es una muerte que es muy bonita, muy apacible. Curiosamente, muriendo el caballero, murie, muriendo eh, la leyenda, tiene una
1: muerte bastante cercana a lo que es el concepto cristiano de muerte. Claro. Pero aquí ya estamos hablando de la muerte biológica eh, secas. O sea, estamos hablando de. El cese, de la, casi que la definición jurídica, como el cese de la función
0: biológica claro. y hay que no, hábano, Eso estaba pensando, que en realidad <ríe> nos, a nosotros. A ver.
1: Referencia penal, no sé si después de todo No, ya me
0: voy a este podcast. No, man, sí. <ríe> 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 no pero pero totalmente, o sea, resonaba mucho más en el espíritu de nuestra época este sentido de muerte de, de Poe que, que cualquier otro que se sea mucho más clásico eh, hace poco vi a una persona bueno, en eh, un tema un poco más, más oscuro pero básicamente pensaba como en la pérdida de un amigo y decía, reflexionaba todo esto en internet por si acaso y reflexionaba como, que lata que mi amigo no alcanzó a ver Avengers, el final, que ataque que mi amigo no alcanzó a consumir este juego lata que lata de mi amigo no alcanzó a hacer esto eran solo experiencias de consumo y lo encontré totalmente tétrico, a pesar de que para él era un consuelo. Sabes? No, claro. Eso por un lado, y lo otro es que, que, claro, eso también el reloj suena para nosotros también, fuera del texto. O sea, nos alcanza o no nos alcanza el coronavirus, el, el reloj sigue haciendo sus pausas. El reloj sigue sonando, claro.
1: O sea, la plaga va a pasar, la pandemia va a pasar, y el reloj va a dejar de sonar con la pandemia ahora, en un año más o en 90 años más, no sabemos. Pero no. Eventualmente va a dejar de sonar. No, yo sí.
0: estuve de cumpleaños un poco, un par de días. No, tú ya tenés como 90. Sí, tú ya, viejo. sí ya te estoy alcanzando, man. Bueno, eh, pero claro, también los cumpleaños y el año nuevo sirven para un poco pensar en eso, que está de morir, o sea, el tiempo no está parando. <risa> te alcanza la pandemia, no te alcanza la pandemia, tengáis más saludos, no te habéis no hay muro que esconda el tiempo.
1: Yo creo que ese, en parte este, este, este cuento, esta historia, uno lo lee muy distinto dependiendo de la concepción que tenga de la muerte, o de del, del lo que hay más allá o sea claramente la interpretación de Pablo eh, es distinta a la mía es distinta a la de Cristóbal y quizás una persona ateada completamente lo va a leer como lo peor que le podría pasar a cualquier persona o sea morir ¿sabes? Claro. No...
0: o peor todavía quizá quizá no me gusta tanto no este chico. Fenómeno, ¿Ah? o peor todavía quizá algún, quizá no tiene ¿Algún nada? materialista ¿Tiene claro un peor, pues, ¿Un favor? Sí, se descompuso un estado complejo la materia pero no hay nada, no hay nada allá o, sea... o ver, la lectura
2: contraria de que no este... muere realmente sino que simplemente cambia de
0: forma Claro, partiendo porque nunca estuviste vivo, yo creo, pero. Claro, por el discurso pero, medio sí. entre
2: cientificista y new age, que es como un concubinato medio curioso, pero bastante común hoy en día.
0: Entre el, el yoga y el budismo, y que soy espiritual, pero no religioso, y que somos toda energía de la madre tierra, pero al mismo claro. tiempo solo creo en la ciencia. Y tampoco entiendo la ciencia. Es un. es un fenómeno
1: eh, es es extraño. Yo creo que. A mí me agrada que puedo usted viendo un resurgimiento de la popularidad, pero no sé si. La... no sé cuánto va a pasar hasta que pidan cancelarlo. ¿no? Bueno, no, pero a no todo, todo
2: ya... a todo no para cancelar. La ¿Para? única certeza en este mundo es los impuestos, la muerte y la cancelación cultural.
1: La cancelación, o sea, el reloj de cuánto te van a
0: poner. No sé, claro. yo al menos no he pagado impuestos desde 2005. <risa> <risa> Espérate, me el servicio de impuesto interno me está tocando la puerta. Ya viste lo que le pasó a Próspero tratando de arrancar del Estado. no que le hir cierto los anillos y dije, "No, sorry, no. No le
1: pago más." <risa> en cualquier
2: caso, la, la mejor narración y yo creo la mejor concepción Moderna de la muerte O que yo he leído al menos Siempre va a ser la de Miguel Dunamuno Que es notable, tanto en el sentimiento trágico de la vida Como en ese breve La breve entrevista Del de, de final de Niebla Entre ¿Cómo se llama el protagonista? Augusto, ¿no?
0: Sería interesante comentarlo
2: ese, Hay no que comentarlo, va. pero esa frase final pero De rápido. Tú morirás, Dios dejará de soñarte eh, es simplemente brillante porque es la desesperación máxima del hombre que quiere buscarle un sentido más allá a su vida, pero que todo el mundo le dice: dejar de existir, como te vas a acabar. Hasta aquí, ya, claro. Menos. Y es muy notable porque hay esa sensación como de existencialismo, de, de deseo existir. Más que el, el nihilismo que se ve un poco más en Poe Poe es una aproximación como resignada, mientras que la.
1: De la visión de...
2: humana es justo lo contrario Una visión de desafío Es como yo no quiero esto Por mucho de que pareciera ser que es así Yo no lo quiero y yo reniego de esto constantemente Es bien notable Porque muestra las dos sensibilidades modernas